0: BR 24 Medien
1: Heute geht es um Bedrohungen, um Gewalt und auch um Mord. Kein einfaches Thema, aber die Pressefreiheit weltweit ist bedroht. Ich bin Jonathan Schulenburg und in dieser BR24 Medienausgabe wollen wir auf Belarus, Mexiko und Deutschland schauen. Wir blicken auf einzelne Schicksale von Journalistinnen und Journalisten und wollen ihre Geschichte erzählen. Denn der kommende Mittwoch, der 3. Mai, ist der Tag der Pressefreiheit und für uns Grund genug das Thema in den Vordergrund zu rücken. Schaut man sich die Zahlen der Polizei an, gab es in Deutschland im letzten Jahr erstmals mehr als 320 Angriffe gegen Medienschaffende. Beleidigungen, Bedrohungen und tägliche Angriffe. Also fast jeden Tag Straftaten gegen Journalisten. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen liegt Deutschland zwar auf Platz 16 von 180, aber die Zahl der Angriffe gegen Medienschaffende nimmt zu. Das Feindbild Presse ist bei vielen zu erkennen. Hierzu spreche ich mit Robert Fischmann, der mit zwei betroffenen Journalisten gesprochen hat. Hallo. Hallo. Sie haben ja mit mehreren Journalistinnen und Journalisten auch in Ihrer Recherche gesprochen, die im letzten Jahr auch angegangen worden sind, oder? Ja,
2: einer davon ist der Fotojournalist Moritz Schlenk. Er ist aus Nürnberg und studiert in Bielefeld Soziologie und Politikwissenschaften. Hier wie dort hat er sogenannte Querdenken-Demos mit der Kamera begleitet. Am Rande einer solchen Demo in Bielefeld haben ihn Demonstranten geschlagen. Ich habe ihn vor der Bielefelder Kunsthalle getroffen, wo ihm das im vergangenen Herbst passiert ist. Er war immer noch so aufgewühlt, dass er das Gespräch auch mal kurz unterbrechen musste.
0: So, und dann kamen aus dieser Personengruppe drei Personen heraus. Die haben mich dann gefragt, was ich hier mache. Ich habe gesagt, ich würde das hier beobachten. Und dann ging es auch relativ schnell. Der eine hat mich so relativ unvermittelt mit seiner rechten Hand auf den Oberarm geklopft. Relativ unsanft. Ich habe dann gesagt, dass er das doch bitte unterlassen soll und dass er einen Schritt zurückdrehen soll, also einen Abstand einhalten soll. Das hat er natürlich nicht gemacht. Und er hat dann noch wiederholt mit seinem Regenschirm etwas fester noch auf den anderen Arm geschlagen. Und ich war relativ
2: verdutzt. Auf einer Corona-Demo in Nürnberg haben ihn dann auch noch Demonstranten eingekesselt,
0: wie er berichtet. Ganz eindrücklich war im August letzten Jahres in Nürnberg eine größere Versammlung unter dem Titel Nürnberger Kodex mit einem antisemitischen Hintergrund aus der querdenk -Szene. insgesamt in der Spitze mehrere tausend Menschen. Da wurden BeobachterInnen, JournalistInnen unter anderem ich, eine 15. er Personengruppe eingekesselt und wir waren unter Begleitung von Polizei und trotzdem hat man uns eingekesselt. Irgendwann kamen dann auch körperliche Bedrängungen dazu und wurden dann aus dieser Versammlung quasi hinausgeschleust. Die Polizei hat leider erst sehr spät angegriffen.
1: Das war jetzt der Fotojournalist Moritz Schlenk, mit dem haben Sie gesprochen. Wie beeinflusst ihn das jetzt in seiner Arbeit? Geht er da noch auf Demonstrationen oder nicht?
2: Ja, schon, aber natürlich mit Einschränkungen. Also gravierender noch als diese körperlichen Folgen solcher Angriffe ist die Verunsicherung, die er erfahren hat.
0: Die wirkt echt lange nach, wie er sagt. Also Veränderungen in meinem Alltag sehen zum Beispiel so aus, dass man ständig den kompletten sozialen Raum um sich im Blick hat. Man versucht so eine Abwägung zu treffen auch immer und für sich ein persönliches Maß an Sicherheit herzustellen. Unter anderem zum Beispiel, wenn man auf dem Nachhauseweg ist, dass man immer im Blick hat, wer ist um einen, weil man ein Stück weit auch eine gewisse Paranoia entwickelt.
2: Auch bei der Arbeit ist er vorsichtiger geworden. Auf Demos trägt er zum Beispiel jetzt eine Schutzweste und hält Abstand. Das Geschehen kann er dann nicht mehr so genau beobachten. Nach den Erfahrungen in Nürnberg und einem tätlichen Angriff aus einer Querdenken-Demo in Bielefeld hat er sich an eine
0: Beratungsstelle gewandt. Ganz konkret geht es in dem Beratungsangebot dann darum, dass man erstmal anfängt, nicht die Schuld immer bei sich zu suchen, nicht weiß ich, selber die Fehler zu suchen und sagen, ich habe ja irgendwie einen Anteil dessen geleistet an dieser Situation, sondern dass man ganz klar anerkennt, diese physische oder psychische Gewalt geht von den TäterInnen auf und ich bin Opfer und dass man das anerkennt.
1: Also Querdenker und Corona-Leugner auf Demonstrationen, da reden wir natürlich schon über die Vergangenheit. Aber diese Demos scheinen ja kein einfacher Arbeitsort zu sein, oder?
2: Nee, definitiv nicht. Ich habe darüber mit Lutz Kinkel gesprochen. Er leitet das European Center for Press and Media Freedom, ECPMF, in Leipzig. Seine Organisation beobachtet die Entwicklung der Pressefreiheit weltweit und in Deutschland. Sie setzt sich für den Schutz der Presse- und Medienfreiheit ein.
3: Aber hören wir ihn mal selber. Der gefährlichste Arbeitsort ist immer noch die Demonstration, der Protest. Es gibt bestimmte Gruppen, die sind besonders vulnerabel. Das sind zum Beispiel Frauen.
1: Ja, neuerdings richten sich auch immer mehr Angriffe gegen die Lokaljournalistinnen und Journalisten vor Ort. Herr Fischmann, Sie haben auch mit Lutz Kinkel drüber gesprochen. Ich fand das eine Beispiel sehr einprägsam. Hören wir mal rein.
3: Um mal ein Beispiel zu erzählen, wie ähm, bedrohlich so eine Situation werden kann. Am 5. Oktober 2022 hat der stellvertretende Leiter der Online-Redaktion beim Zeitungsverlag Weibling eine Demonstration der Querdenker-Szene begleitet. Und er selbst hat uns gesagt, dass er sozusagen geoutet worden ist als Journalist. Und dann stand einer 80-köpfigen Menge gegenüber, die skandiert hat, Lügenpresse, Lügenpresse und die geschrien hat, schämen Sie sich. Er selber sagt, das war keine normale Berichterstattung mehr, sondern das ist eine sehr, sehr einschüchternde Situation. Und die Angriffe, die dort vor Ort stattgefunden haben, gingen auch online weiter. Und genau das ist das Bedrohliche. Die Leute wissen, wer reportiert. Sie wissen, wer Journalist und wer Journalistin ist. Und diese Leute können sich nicht verbergen. Sie können nicht ausweichen. Sie sind mit diesem Hass unmittelbar konfrontiert.
1: Aber Journalisten werden ja nicht nur auf Corona-Demos angegriffen und angegangen. Wie sieht es denn von der anderen Seite aus, also von der Polizei?
2: Ja, schwierig. Auf jeden Fall ein Problem. Oft ist es ja die Polizei selbst, die Medienschaffende bei der Arbeit behindert oder sogar angreift. Jenny Niklas vom Campusfernsehen der Ruhr-Uni Bochum hat mir erzählt, wie Polizisten sie in Lützerath bei der Blockade gegen den Abriss des Dorfes drangsaliert haben. Die Polizisten hätten sie angerempelt mitgenommen, ihr die Akkreditierung abgenommen und sie dann nicht mehr aufs Gelände gelassen. Sie hat erzählt, dass sie ihre Ausrüstung im Wert von 1000 Euro zurücklassen musste. Bisher hat sie davon nur eine Festplatte wiederbekommen. Seit dem Vorfall in Lützerat zuckt sie jetzt immer zusammen, wenn sie einen Polizisten sieht.
4: Das ist einfach ein ganz, ganz seltsames Gefühl, weil ich das nie hatte, weil ich immer zu Polizisten hingegangen bin, auch als Ansprechpartner bei jeglichen Fragen, die man im Alltag so hatte.
1: Ja, Angst vor Polizisten, das ist ja keine gute Voraussetzung für eine Journalistin. Wie will sie denn da jetzt weiterarbeiten? Was denkt sie jetzt? Weil sie ist ja eigentlich noch auch Studentin.
2: Ja, Jenny Niklas überlegt sich jetzt sehr genau, ob sie als Journalistin nochmal auf solche Demos geht.
4: Ja, ich habe halt auch gemerkt, wie wichtig es ist, vor Ort zu dokumentieren. Ich bin hingegangen wegen kreativen Protest zu filmen und am Ende bin ich da, um der Chronistenpflicht nachzukommen und zu dokumentieren, beziehungsweise auch ein wenig zum Schutz der Aktivisti, weil wo eine Kamera läuft, ist halt tendenziell weniger Gewalt. Und dann halt selber betroffen zu sein, wo man weiß, die anderen haben viel größeres Unrecht erlebt. Und gleichzeitig möchte man ja auch an das System glauben. Da haben ja als auch Gespräche mit Richtern und mit ein paar Juristen und auch mit ähm, einem Gewerkschafter von Polizei Grünen, haben mir da auf jeden Fall sehr geholfen, dass man sich wieder ein bisschen einnorden kann.
1: Das war jetzt das Beispiel von Jenny Niklas, die hat sich Unterstützung gesucht. Aber wie kann man denn als Journalist, als Journalistin damit umgehen, wenn man unter Nachwegen solcher Angriffe auch leidet?
2: Auf jeden Fall darüber reden, auf jeden Fall Unterstützung suchen. Das empfiehlt auch der Lutz Kinkel vom European Center for Press and Media Freedom. Man soll über solche Erfahrungen offen reden.
3: Viele machen das nicht. Wir müssen das aber zum Thema machen, um das überhaupt als Problem zu erkennen. Was kann man ansonsten noch tun? Es gibt sehr viele hilfreiche Initiativen und Ideen. Eine von denen ist zum Beispiel der Schutzkodex, kann man sich angucken im Web unter www.schutzkodex.de. Den können Medienhäuser unterzeichnen, dort sind eine Reihe von Regeln aufgestellt, wie man Reporter und Reporterinnen gut schützen kann.
1: So, das zuletzt war jetzt Lutz Kinkel vom European Center for Press and Media Freedom und vielen, vielen Dank Ihnen, Robert Fischmann. Er hat nämlich die Situation der Pressefreiheit in Deutschland recherchiert und mit den betroffenen Personen auch gesprochen. Ja, gerne, auch von mir vielen Dank und alles Gute. Die Berichterstattung bei uns ist ja seit einem Jahr geprägt von Russlands Krieg in der Ukraine. Ein Land und damit auch die Schicksale dort sind dabei aber total in den Hintergrund geraten. Belarus. Man hört von Treffen zwischen Russlands Präsident Putin und Belarus-Präsident Lukaschenko oder von Journalistinnen und Journalisten, die in Belarus zu mehr als zehn Jahren Haft verurteilt werden. Seit mittlerweile zwei Jahren geht das diktatorische Regime um Lukaschenko gegen Gegner und Medienschaffende vor. Die Wahl 2020 wurde von der Opposition und im Westen als manipuliert eingestuft. Die belarussischen Behörden gingen mit großer Härte gegen Opposition und Demonstranten vor. Mehr als 35.000 Menschen wurden verhaftet, Tausende von Polizisten geschlagen und Dutzende von Medien- und Nichtregierungsorganisationen wurden geschlossen. Ich habe mit der belarussischen Journalistin Maria Sawuschkina gesprochen. Ihre Geschichte ist beispielhaft für viele, die fliehen mussten. Sie ist 45 Jahre alt und hat 20 Jahre im Journalismus in Belarus gearbeitet, unter anderem für den Friedensnobelpreisträger Ales Bialyatsky. Sie ist sehr stolz drauf. Er ist mittlerweile zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Der offizielle Vorwurf gegen den Menschenrechtsaktivisten lautet Schmuggel und die Finanzierung öffentlicher Unruhen. Ich konnte mit ihr sprechen.
5: And he's in wie Alice Pialercki sind auch 33 Journalistinnen im Gefängnis in Belarus, weil sie ihre Arbeit gemacht haben. Die Situation ist schlimm. Unabhängiger Journalismus wurde zerstört. Mehr als 20 unabhängige Medienunternehmen mussten das Land verlassen.
3: Jetzt arbeiten sie aus
5: dem Ausland.
1: Sie sagt, es gibt keine unabhängigen Journalisten im Land, die berichten können. Sie wurden willkürlich verhaftet. Sie musste dann auch irgendwann die Entscheidung treffen, ob sie das Land verlässt oder eben nicht. Denn sie arbeitete bei einem Medienunternehmen, das politische satire auf YouTube und in den sozialen Medien veröffentlichte, Chin Chin Channel. Sie waren sehr erfolgreich, sagt sie.
5: Uns ging es gut, bis die belarussischen Behörden Druck auf uns ausübten und wir dann auch Drohungen bekamen, dass sie uns verhaften würden. Aber andererseits wollten wir dieses Projekt auch nicht einfach aufgeben, denn es war ein sehr, sehr erfolgreiches Medien-Startup. Also haben wir uns entschieden, Belarus zu verlassen und in ein sicheres und stabiles Land zu gehen und das
1: war die Ukraine.
5: Ich bin dann am 1. September 2021 gegangen.
1: Aber lang konnten sie nicht in der Ukraine bleiben. Und nach dem russischen Angriff stieg Maria in einen Flüchtlingszug nach Polen und Deutschland. Innerhalb von sechs Monaten musste sie also zweimal fliehen. Sie sagt, erst war sie ein politischer Flüchtling und dann ein Kriegsflüchtling. Man ist für so etwas nicht vorbereitet, sagt sie. Sie und andere belarussische Journalistinnen wurden von der schloss brühlin stiftung aufgenommen, die extra Medienschaffende aus Belarus aufnahm. Später zog sie nach Berlin und kam bei einer deutschen Journalistin unter. Sie arbeitet immer noch jetzt aus dem Ausland für Chin, Chin Channel und hilft belarussischen Medienschaffenden. Das Hauptteam des Kanals ist in Polen, aber einige Kollegen leben in Berlin. Sie sagt, wie ihr geht es vielen. Sie haben alles zurücklassen müssen, kämpfen mit einer Identitätskrise, man muss die Frage beantworten, wer man selbst ist, man könne die Zukunft nicht planen, sagt sie. Sie beklagt, dass sie wenig Hilfe von der deutschen Regierung bei ihrem Visumsantrag bekomme. Sie sind zwar Kriegsflüchtlinge, aber eben keine Ukrainer. Was sie erst später realisierte, waren die Schuldgefühle.
5: Als ich die Ukraine
1: und vorher schon Belarus verlassen musste, hatte
5: ich ein sehr starkes Schuldgefühl, weil ich meine Freunde und meine Kolleginnen und Kollegen zurückgelassen habe. Manche meiner Kollegen haben jetzt das gleiche Gefühl und einige von ihnen wollten zurück nach Belarus, auch wenn ihnen dort Gefängnis droht.
1: Sie können nicht viel tun im Exil, sagt Maria. Es ist schwer, den Kollegen, die im Gefängnis sitzen, zu helfen. Briefe sind im Gefängnis verboten und Journalisten werden als Schwerkriminelle behandelt und müssen oft in Isolationshaft. Verwandte wissen oft nicht, wie es ihnen geht und sind verzweifelt. Über soziale Medien erreichen sie mit ihrem Kanal einen Teil der Bevölkerung in Belarus, sagt Maria. YouTube und Telegram sind ganz wichtig dabei. Die Menschen in Belarus sind den Lügen der Staatspropaganda schutzlos ausgesetzt. Repressionen passieren ständig, sagt Maria Zawuschkina, aber trotzdem hat sie ein bisschen Hoffnung.
5: Wir wissen, dass unsere Arbeit ein bisschen wie frische Luft ist für die Menschen vor Ort. Ein bisschen Erleichterung und natürlich Hoffnung, um unabhängigen Journalismus wieder aufzubauen, wenn demokratische Strukturen kommen.
1: Ich habe mit der belarussischen Journalistin Maria Sawuschkina gesprochen. Sie hilft anderen Journalistinnen und Journalisten, ihren Job weiter auszuüben und ermutigt sie, denn bei vielen ist leider schon eine gewisse Hoffnungslosigkeit eingetreten. Aber sie ist fest davon überzeugt, dass Humor und Satire scharfe Waffen gegen Propaganda, Diktatur und Krieg sind. Schwierige Situation in Belarus einer Diktatur. Und jetzt in ein Land, das offiziell eine Demokratie ist aber einen traurigen Rekord hält. Nirgends auf der Welt werden so viele Journalisten und Journalistinnen ermordet wie in Mexiko. 2022 war verheerend. Zwölf von ihnen wurden ermordet. Das Land ist sogar noch gefährlicher als die Ukraine und dort herrscht Krieg. Aber Krieg herrscht auch in Mexiko, der Krieg der Drogenkartelle. Die Verstrickung von Politik und organisierten Verbrechen macht es lebensgefährlich, über Themen wie Korruption oder Drogen- und Menschenhandel zu berichten. Die Medienlandschaft, vor allem der Fernsehsektor, ist sehr konzentriert. Dort gehören nur zwei Medienorganisationen fast alle TV-Sender. Unterstützung für die betroffenen Journalistinnen und Journalisten durch die Politik gibt es kaum. In Mexiko also zu berichten und jeden Tag rauszugehen, ist eine Mischung aus Angst und Courage. Anne Dämmer ist unsere Korrespondentin in Mexiko. Hallo. Hallo. Ja, warum werden so viele Journalisten und Journalistinnen denn ermordet? Sind es nur die Drogenkartelle? Ist das hier das Klischee, das wir Deutschen haben oder stimmt es schon?
6: Naja, man muss sagen, es sind vor allen Dingen Journalistinnen und Journalisten, die lokale Korruption, die Verstrickung vom organisierten Verbrechen und der lokalen Regierung eben aufdecken, die über Drogengeschäfte berichten. Das, was da eben an Recherchen zutage befördert wird, ist natürlich unbequem und wenn auch konkret die Namen noch dazu genannt werden, kann es tatsächlich wirklich sehr gefährlich für die Reporter werden. Da kommt es schnell zu Drohungen und im schlimmsten Fall werden sie getötet.
1: Jetzt kommen wir mal zu was Konkretem. Was war denn Ihr eindrücklichstes Beispiel? Ich denke mir, da kann man sich viele Namen und Journalistinnen und Journalisten aussuchen, aber was blieb Ihnen denn in Erinnerung?
6: Ja, traurige Beispiele gibt es natürlich wirklich viele, aber am 23. Januar im letzten Jahr, äh, das war ja auch das tödlichste Jahr, mit zwölf Reporterinnen und Reportern, die ähm, ums Leben gekommen sind, umgebracht wurden. Eben am 23. Januar wurde Lourdes Maldonado in Tijuana, an der Grenze zu den USA, im Bundesstaat Baja California, in ihrem Auto ermordet, vor ihrem Haus. Drei Männer sind auf den Überwachungskameras zu sehen. Der Fall wie viele andere wurde nicht aufgeklärt. Sie hat eben auch als Lokalreporterin gearbeitet und sich durch ihre Berichterstattung viele Feinde gemacht, wie es heißt. Sie hat für Prinnen, Fernsehen und das Radio berichtet über Lokalpolitik und Korruption. Sie bekam Drohungen schon über Jahre und muss sich letztlich so bedroht gefühlt haben, dass sie ähm, den Präsidenten vor rund drei Jahren in seiner morgendlichen Pressekonferenz, die er ja täglich abhält, öffentlich um Schutz gebeten hat. Und sie hatte ihren Arbeitgeber nach ihrer Kündigung auf Entschädigung verklagt. Dabei handelte es sich um Jaime Bonilla, das ist ein enger Parteifreund des mexikanischen Präsidenten López Obrador, und zugleich einer der mächtigsten Männer von Baja California. Und Bonilla, das sagte sie dann auch in dieser Pressekonferenz ähm, an diesem Morgen, Bonilla sei ein Steuerhinterzieher und bestechlich. Ja, das war damals ja landesweit äh, zu hören. Ihr wurde wenige Tage vor ihrem Tod in diesem Rechtsstreit, den sie geführt hat gegen ihn, Recht gegeben und möglicherweise musste sie dafür sterben. Aber wie gesagt, der Fall wurde noch nicht aufgeklärt. Was man aber auch noch dazu sagen muss, die Journalistin war Teil des staatlichen Schutzprogramms, aber auch da muss man sagen, diese Programme sind hoffnungslos unterfinanziert, es gibt zu wenig Personal und viele sagen auch, ich lasse mich doch nicht von Polizisten schützen, die möglicherweise korrupt sind und mich dadurch sogar in Gefahr bringen.
1: Sie sagen es gerade, die wenigsten Morde werden aufgeklärt. Woran liegt das? Hat da keiner Interesse richtig dran? Und wie Sie es jetzt schon sagen, dass ja, die Journalisten oder auch die Bevölkerung dann der Polizei oder dem Militär eigentlich auch nicht trauen, oder?
6: Ein großes Problem ist natürlich die Korruption. Richter werden bestochen, Polizei, Staatsanwaltschaft wird bestochen. Die Straflosigkeit ist gravierend. Rund 97 Prozent der Straftaten in diesem Zusammenhang werden nicht aufgeklärt. Und das sendet natürlich eine eindeutige Botschaft. Ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt. Es passiert ohnehin nichts. Das ist ja quasi eine Einladung. Also man muss einfach sagen, die staatlichen Institutionen versagen.
1: Jetzt ist Mexiko schon seit Jahren das Land mit den meisten getöteten Journalistinnen und Journalisten. Wie können die da überhaupt arbeiten? Und wenn sie die ganze Zeit Angst haben müssen, wagt man sich da überhaupt an heikle Geschichten dran?
6: Zweifelsohne ist es in Mexiko eine wirklich schwerwiegende Entscheidung, vor allem als Investigativjournalistin oder Journalist zu arbeiten, damit bringt man ja nicht nur sich, sondern auch seine ganze Familie möglicherweise in Gefahr. Es gibt Fälle, da muss die ganze Familie ins Exil nach Mexiko-Stadt gehen, in eine geheime Wohnung unter anderem Namen. Das ist natürlich dann auch eine Belastung für alle. Es gibt auch Fälle, wo Journalisten so sehr bedroht werden, dass sie sich gar nicht mehr in der Lage sehen, frei zu berichten. In Mexiko, das steht fest, müssen Lokalreporter sehr, sehr mutig sein und große Ideale haben. Ähm, viele bauen sich auch ein eigenes Sicherheitsnetz auf jenseits des staatlichen Schutz das, wie gesagt, auch nicht wirklich gut funktioniert, weil es unterfinanziert ist. Sie informieren Kollegen, wenn sie ein heikles Thema verfolgen und haben engmaschigen Kontakt, auch, auch wenn das am Ende natürlich nur bedingt hilft. Und eine der renommiertesten mexikanischen Journalistinnen, Carmen Aristegui, wagt sich mit ihrem Team weiterhin an heikle Themen, berichtet kritisch und deckt Dinge auf. Allerdings hilft ihr sicher auch ihre Prominenz und es ist die breite Öffentlichkeit, die sie sicherlich schützt.
1: Wie ist es jetzt bei Ihnen als Auslandskorrespondentin, als Journalistin aus Deutschland? Wenn Sie ja in Mexiko unterwegs sind, müssen Sie dann auch natürlich schauen, wo Sie hingehen und aufpassen bei der Arbeit oder können Sie sich ganz normal frei bewegen und ja, halt dann in die Gebiete, wo jetzt bekannt ist, dass da ja mehr Kartellaktivität ist, dann geht man halt nicht hin oder wie machen Sie das?
6: Natürlich bewege ich mich auch in diesen Regionen, wo die Kartelle aktiv sind, wo Dinge passieren. Beschäftige mich auch mit dem Waffenschmuggel zum Beispiel derzeit. Aber es ist so, wenn ich mich in diesen Gebieten bewege, dann ähm, sorge ich natürlich auch dafür, dass ich eventuell mit lokalen Journalisten unterwegs bin, die sich sehr gut auskennen, die genau wissen, was geht und was nicht geht oder arbeite mit einem Stringer. Und darüber hinaus muss man trotzdem auch betonen, also wer sich wirklich hier in Gefahr begibt, das sind die mexikanischen Journalisten. Ich bin sicherlich nicht Ziel und ich decke in diesem Sinne auch nicht auf oder stelle einzelne Personen an den Pranger. Ich beschäftige mich mit diesen Themen, mit diesen relevanten Themen natürlich auch, aber letztendlich muss man sagen, ich bin keine Gefahr letztendlich für korrupte Lokalpolitiker und es wird in Deutschland gesendet und nicht hier.
1: Und was macht die Regierung eigentlich? Ist da Hilfe zu erwarten? Der Präsident hat ja schon auch eher gegen die Presse offen gewettert, wenn man sich das so anschaut.
6: Ja, das ist richtig. Das ist auch ein großes Problem. Wer den Präsidenten kritisiert, gilt als Gegner. Er diskreditiert äh, Journalisten öffentlich, wie gesagt, die Straflosigkeit ist ein riesiges Problem, die institutionelle Schwäche ist groß und solange es keine Gerechtigkeit gibt, werden wir nicht aus dieser Spirale, dieser Gewaltspirale herauskommen. Und auch wenn er den Kampf gegen die Korruption gerade während seines Wahlkampfes als Priorität ausgerufen hat, scheint er gerade bei dem Thema nicht wirklich voranzukommen.
1: Vielen Dank, Anne Dämmer, unsere ARD-Korrespondentin in Mexiko. Gerne. Und das war unser Blick in die bedrohte Welt der Medienschaffenden in Deutschland, Belarus und Mexiko. Natürlich sind das jetzt nur drei Länder von vielen, in denen es für Journalistinnen und Journalisten nicht einfach ist zu arbeiten. Die ganze Liste und der Bericht über den Stand der Pressefreiheit weltweit veröffentlicht Reporter ohne Grenzen am 3. Mai. Auf BR24 werden wir darüber berichten, im Radio und im Netz. BR24 Medien gibt's in der ARD Mediathek zum Nachhören. Bis zum nächsten Mal, sagt Jonathan Schulenburg.